0: 呃，就是呃袁婷，因为这个今天要中控，所以我就坐在这里。好，那我们就把时间交给袁婷，这也是我们第一次要用 Zoom 来来来来,来分享哦，因为他确诊。<咳>好，我就把时间交给袁婷
1: 。好，大家有听到我声音吗？哎，喂，哎，大家有听到我声音吗？ Okay. 有有有可以啊，好。太棒了！好，好的，就对我恶缺，所以我早上塞的时候还是阳性，所以就只能用这个方式。OK， 好，我现在有四个装置在录音，希望足够哈。嗯
2: ，好，那
1: 、啊、进入分享之前，我想先我不知道在场有没有人不认识我啊，或是不太认识我，那我就先简简单介绍一下我的背景，然后再进入正题。啊，我是一代基督徒，然后国中接触教会，然后高中开始接触团契，高中的时候就认定自己是基督徒，然后大学我读的是中文系，<咳>然后前阵子呢，我在 FB 的社团上看到有人乱解汉字神学，然后我就跑去跟人家比战，所以本来是想说这一场讲到我要讲，呃，传不是，哎、欸、哎、欸、船不是周八口啊，然后义不是养我。啊然后道不是 logos，logo s 就是那个圣经的道，但是我发现我准备到这样之后，好像就没什么好讲的、
2: 哦对
1: 。对，所以所以就是我就直接讲结论，然后就就进入越伯记这样。反正结论就是呢，汉字跟犹太人其实没什么关系。然后你看到坊间有些人用汉字或是其他的中国古籍，什么《易经》啊。啊，《论论语》啊，《孟子》等等，去尝试解释哦中，中国文化
2: ，呃，
1: 是来源于呃耶和华，或是亚威，或是基督教等等，我觉得都是穿凿附会啊，不要轻易相信。对， okay. 好，这个就是大概就是这样。然后，如果你有兴趣可以问我，但是你不要对我说那种我相信你是专业的，但你是错的的这种很矛盾的话。好的，那我回到正题，哎、欸。那我要准备什么内容？大家都知道是约伯记。那为什么是约伯记？想在在这里塞一点小故事，然后也是简单介绍我的背景。啊，我在某宗教出版社上班。那那时候嘞，我要准备一个专案，然后内容是叙事神学。哎、欸，那我那时候就想到一个 slogan 去回应这个叙事神学，就是圣经到底是神话还是神的话？那我就跟那时候的主管分享，那圣经真的都是事实吗？啊，不然我们来看看约伯，看他那么惨，他家破人亡等等等等，我们能真的能相信上帝让一个人发生这种事情吗？我到底要怎么相信？然后咧，那时候主管听听完之后，他就跟我说，你知道约伯记是假的吗？啊，我那时候表情就是，哇
2: ，我吓坏了。
1: <笑>嗯，大、啊、家应该有听到声音吧？<笑>好，那那时候主管就解释哦，这里
2: ，
1: 话说我跟你们有时差。<笑>好那，那时候主管就解释哦，呃，你看二十一世纪旧约导览，哎、欸，对不起的这一张年表图，应该看不到约伯这个名字。这个年表图是以色列的呃大世纪。然后有很多人名、先知啊、君王等等都有，但是上面没有约伯记，啊，不是约伯记，没有约伯这样，所以就是约伯基本上是虚构的内容。那可能可能真的有约伯这个人，但是约伯记内容就是他是虚构的，对。然后他主管就介绍我一本书是这本约翰·华顿跟朗文。合著的被误解的上帝，然后那时候我就开始在看这本书。那那时候我在看的时候，刚好明日之光就在安排二零二三年的讲到能力。然后我刚好就在看，然那我想说啊，那我不然就来分享约伯记这样。对，然后<咳>所以我对约伯记很多的内容都是来自这本书，但是我今天比较不会注注重在结晶，而是从约伯记切入，然后我对。记录教一些疑问，那很多也没有答案，所以就是盼望通过今天的分享，跟大家一起一起思考，一起辩证这样。好，然后我在准备今天内容，我发现我真的蛮少解经的，所以想说带大家看看约伯记的内容。还、啊、不知道大家对约伯记有什么印象，或者你对他很熟悉吗？那我想就是切入一点就是，如果约伯记是虚构的，那他的目的到底是什么？啊，甚至他被放入圣经圣经正典中，上帝到底想要透过他说什么？对，然后呃，我想分享是我在读的时候，我今天分享的译本都不适合和本，所以像今天的主题是有利可图吗？其实是现在这种译本2 0 1 9年版的版本，对，所以我们刚刚念的那段经文，其实，在现在这种译本它是。要不是有利可图吗？呃，要不是有利可图，约伯还敬畏你吗？对，这就是呃，现代这种一本的翻译，嗯，然后它是我查了一下，它是联合圣经公会的版本，所以可信度应该是算高。对，好，然后我在准备继续读的时候，我发现还有更多细节，就是我在和合本没有看到的，像是我在这是第几章？忘记了，好，那就是在右边第五节的部分，大家可以看到有多一个，它说明了这这边是谁发言的。然后呢，我就在打开我手机的 U version 看，我发现他他有解释说为什么这里是这个人发言，虽然他没有解释的很清楚啦。对，好，就是跟大家分享我发现的小细节。那当然，就是他没有提到太详尽，也没有什么论证过程，大家就是还是抱持怀疑的态度去看这些注释，这样好。然后接下来就是约伯记的架构，约伯记就是总共是十二章，然后前一到二章就是大概简单介绍约伯嘛，然后接下来就是他的惨状，然后就是他著名的三个朋友的对话，然后其实他有多一个三加一。就是最后一个是以利户，就是三个朋友对话完之后，然后他们都没没有话可以讲了，以利户就跳出来讲，然后接接下来就是上帝的回应跟约伯的悔改跟恢复这样。好，啊约伯呢，就是根据被误解的上帝，就是约伯其实他不是以色列人，他是乌斯地人，大概是以东那边的区块这样。他不是以色列人，但是作者很有可能是以色列人。这样，那用我自己的话讲，就是约伯就是大概就是一个一个很有钱的人，然后还有很多的动物、农畜，那有很多的儿女，还是很多产业、很多仆人，就是一个很有钱的人。然后加上他的信仰是非常的虔诚的，就是经过有提到说他甚至。会为他的儿女去献祭，为了什么？为了他儿女不经意犯的罪。就是他是一个很虔诚的人，啊，上帝也很喜欢约伯这个人。然后上帝就描述约伯说，他是一个正直的好人，敬畏我不，不做任何坏事。这是一章八节，然后接下来一章九节就是大赞对这句话的提问是：要不是有利可图，约伯还会敬畏你吗？因为因为他家大业大，上帝常常保护他。让他可以有有钱更有钱，让他的儿女平安，然后身心健康等等。那撒旦就质疑说：“哎，那不然你就把这些东西都拿掉，我看他还不会敬畏你。”啊，惊讶是上帝居然说好，他、啊、当然要说好，因为故事才可以继续下去。然后接下来就是大家知道，就是他、啊、家破人亡，他的动物全部被被劫走，然后死的死，然后烧的烧，仆人也死。然后儿女也是都死光了，不过好像妻子是没有受到灾害的啦。嗯，然后经历了这些惨状了，约伯就经过有提到，虽然有这些遭遇，约伯并没有犯罪，没有责怪上帝。好，这是呃，撒旦把这些外在的财富跟亲情关系都从约伯身上拿走，然后。但是约伯还是一个正直的艺人，那撒旦就说：“那不然我们来伤害他的身体，你若伤害他的身体，看他还不当面咒骂你。”所以就是有一个很经典的场景，就是约伯坐在地上拿瓦片刮自己的皮肤，因为他太痛了，他太痛苦了。这样，那这边有一个前提是，上帝有说，不管你怎么样，你绝对不能去伤害约伯的性命。对，所以约伯就是不管是怎么样，他还是存留这个性命。这样好，看有没有好。然后呢，这边我看荷荷本是还好，可是我看现代中文一本，他的妻子在他长毒疮的时候，他对他说的话，我觉得蛮蛮好笑，也蛮有画面的。他说：“你到现在还持守你的忠诚吗？你为什么不咒骂上帝，然后去死？”我觉得这就很像我们每个人遇到灾害的或遇到苦难的反应，就是你为什么不干脆就去死好了？好，然后约伯呢，他还是一样，还是不开口咒骂上帝，他也是坚持他的那个信仰。然后接下来就是三个朋友，好，那三个朋友呃就过来陪伴约伯，然后跟他有一番论战，然后这些。三个朋友他的呃论点我就归纳两个，第一个是，因为你有罪，所以你有苦难；第二个是你的儿女有罪，所以你有苦难。所以呢，你要认罪，跟上帝和好。上帝是会惩罚恶人，祝福义人。上帝，所以你要去悔改，向上帝，然后祈求上帝的原谅也好，祈求上帝的呃接受也好，等等。那约伯他的回答，我就以两处经文去简单的做摘要。第一个是十六章二节，他说：“这样的话我已经听够了，你们的安慰反而带来仇罚，你们还要不休不止的讲这些废话吗？你们非说最后一句话不成吗？”然后二十七章五到六节，我绝对不能承认你有理，我至死要坚持我无辜，我确认自己无过，永不放弃这立场。有生之日，我坚持良心清白。然后后来上帝就是现身了，然后回答好几道，然后提到问题给约伯，然后约伯没办法回答，他觉得很懊悔，然后悔改，然后接接就是完美结局这样，大概是这样。然后这就是我在读约伯记的时候，跟着上刚刚提到那本书一起读的，然后去消化、去咀嚼的内容。那这本书，呃，《被误解的上帝》这本书，它还有很多像是人物背景、文学手法、人写神学神学讯息，老口神学讯息，然后我们该怎么回应等等。但是我，我想说，如果我全部都照着书里讲，就是一个读书会，而不是一个讲道。对，所以，嗯，我就是挑几个分享，然后融合我自己的想法去回应。对，那这本书也很多，提供我很多约伯记的利润基础，像是约伯记本身可能是虚构这件事情，也是这本书的立场。对，那作者说，呃，约伯记他没有要处理苦难从何而来，他反而是看见约伯如何坚守他的信念，坚守他的信仰。那我自己是看见我们该如何陪伴在苦难中的人，然后我们要自己要如何面对在苦难中的自己。对，当我们面对苦难的时候，我们会责怪自己，或是别人，或是上帝妈。那我们该如何在苦难的情况中仍然仰望上帝？虽然上,上这边上帝的角色是默许这些悲剧发生，甚至可以我们可以说是为了试验约伯他的定仰。但是当我们生命中发生苦难的时候，我们该埋怨上帝没有保护我们，让这些事情发生吗？我认为啊，就是祝福跟苦难，某种程度上，它可以算是天平上的两端。如果我们认为苦难时，我们仍然要相信上帝掌权，那是不是祝福的时候，我们也要相信上帝掌权？回到有利可图啊这个主题，当我们收到祝福的时候，我们真的有好好感谢上帝吗？还是会认为这是我们自己赚取来的奖赏，我们的薪水？我就是我们应该的权利。我们是因为信上帝所以有利可图，还是我们有利可图所以我们信上帝？如果我们的信仰是建立在呃上帝会祝福我这个大前提之下，那是不是上帝不祝福了，代表我信的这个上帝不灵验了呢？那对我来说，顺遂的时候啊，很常不会想到上帝，会觉得是自己的功劳，是自己的成就。而、呃、苦难的时候，我其实也会觉得是自作孽，我更不会去想到上帝。我想，我想说的是，不管是祝福还是苦难，好像都不应该影响到我们跟上帝的关系。上帝，如果我们跟上帝的关系是建立于外在的这些事件，那我觉得这份信仰就很难持续下去。对，但是这边可能就会引起一些人的提问：，诶，难道你信上帝不是因为？上帝给你好处，或是这个信仰对你带来有益处的翻转吗？而且我又是一代，我一定是感受到，哎，这个信仰的好，所以继续担下来吗？难道不会觉得说，哎，我们这个信仰是好的，是 OK 的，所以才选择相信吗？但是对我来说，我还真的不是接受有某些好处，或是想要某些好处去继续成为基督徒。简单讲，就是我其实是接受了。基督教这个世界观，那我用这个世界观来看待世界，那这个世界观也包含到我认知到单一真神这个事实，比较跟别人不一样，就是哎，可能就哦，我相信，呃，圣父圣、圣圣灵，我相信等等，所以我是基督徒。但对我来说，是我认知到这个事实，所以我是基督徒。那或许啊，有些人一开始他接触教会。或是他接触团体，是因为免费的食物，或是免费的才艺班等等去留下来的。其实我没有要否定这些事情，我想要表达是，如果我们的信仰是停留在我想要更多免费的东西，我想要更多免费的好处，那你就要重新思考说，哎，那这份信仰对你是什么意义？今天的宣传图片啊，它是钱币的图案。我不知道是,不是大家很期待我要批判成功神学，但其实我是没有准备太多，因为其实大家都嘛会批评，大家也都知道怎么批判要怎么讲，然后甚至你去问 ChatGPT， 他也知道要怎么批判。所以就是我只是用一个提问去回应成功神学，就是万一上帝不祝福你了，是谁的问题？如果信仰动机是因为想要得到祝福，那你要怎么面对总是不如意的人生？这就是我对《成功神学》的一个质疑。那、啊、其实同时也是约伯记讨论很多的问题：，到底真的是呃，艺人得福，然后坏人得惩罚吗？会不会某个层面来讲，我没有得到祝福，我就是坏人？我没有够多的薪水，我没有够多的。乐透，我没有这些祝福，那我还算是一个虔诚的基督徒吗？如果上帝不祝福我了，是我的问题吗？就像在约伯记当中，约伯他很坚持他的清白，但是他三个朋友不断的跟他说，要么是你有问题，要么是你的儿女有问题，要么是你曾经得罪谁，得罪上帝等等。但是约伯约伯记告诉我们，约伯其实他什么都没有。他也不是一个罪人，但是他得到这么多惩罚，到底为什么？很多时候我们必须承认，坏人总是能够活得更快乐、更自在，而且他不会付出任何代价。就像违停仔，他们可以随便想停哪里就停哪里。然后我嘞，为了一个付费的车位，我还要找半小时一小时。但是走出来，我看到违停仔就停在那边，他完全没有付出任何代价。我们真正、真的能够相信这个道理吗？就是“一人得福，坏人得逞”这个道理吗？我们其实都心知肚明，我们没有办法对这句话完全相信，这句话也没办法完全成立。那我们在遇到苦难，或者是我们要陪伴在苦难中的人，我们要如何调整自己的心态、嗯？接下来我想谈谈，呃，如何陪伴。在痛苦中的人，然后我们再谈谈，当我们遇到苦难这个命题。在约伯的时受难后有不久，他三个朋友来了，然后经文提到他们七天七夜不说一句话。诶，约伯坐在地上，我不知道会有多少人对这句经文有呃观察或是有琢磨，但是我觉得这句话还蛮值得我们深思的，就是我们要如何陪伴在。痛苦中的人，我们是要说一堆话让他改邪归正，是让他悔改，还是我们就是默默待在旁边就好了？第五提到的是他们做七天基业，然后等到约伯开口，他们才开始他们的辩论。所以我觉得就是这还蛮值得我们去学习，就是让我们去陪伴呃在苦难中的人，我们最好的做法就是不要说话，我们就是闭嘴。那这方面，我其实我觉得我在我女朋友身上学到很多，就是很多时候我们的冲突，其实往往就是给对方一个空间去冷静，或是我我们就是不说话，然后去听对方到底在想什么，其实往往就好，就这样就好。但是有时候就是会知道更多问题，就是我想要解决问题这个动机。反而会知道各种问题。像上礼拜，上哎对，上礼拜我们去出去玩，然后他有一段时间还蛮焦虑的，然后我就跟他说：“你这样继续焦虑下去，我也会跟着你一起焦虑。”然后我们两个就一起不好。那他突然就说：“那不然你让我一个人自己在外面走一走好不好？”我那时候其实觉得还蛮惊讶，就是哎、欸，我们都出来玩了。然后我们还要花一段时间分开，然后各自面对。但是其实这个方法还蛮有用的，就是半个小时之后他回来了，他确实有好很多。对，就是这个句经文其实让我观察到很多事情，就是我们其实往往就是听他讲话，或者是我们什么都不要做就好了。对，那这个这句经文，我会想到一个画面，就是那些朋友他们在旁边跟约伯一起坐着，然后不说任何的话。他们是想告诉约伯说，其实他们都在约伯旁边，他们会陪伴约伯经历这个痛苦的时光，所以他们就是一起一起坐着，然后不说话。对，然后这边我就会想起，呃，校园的黄哥、虚荣哥他曾经分享的段影片。那我们就是简短看个三分钟的片段。如果我没有声音，再跟我说
3: 。几个月有一个，我大概二十年前带过的学生，他有一天非常非常不好意思、非常犹豫地打电话给我啊，他可能有听说了，说我。我蛮蛮喜欢开车送送人家的，他就很不好意思的吞吞吐吐问我说：“文哥，我下个礼拜要去医院，你有空吗？”他刚好就是家人都很忙，他就想到我说：“也许可以打扰我一次。”我就问他说：“你怎么了？”他说：“我也不知道啊、哦，我就身上有一处关节吧。他”他他自己猜想啊。而且已经痛了好多年了，找了好几科的医生，每一科的医生都给他一种模棱两可的答案，大概可能是这个，可能是那个、啊、然后每一科就尝试着帮他治疗，但是越来越痛。我说当然没问题啊，所以约了一个时间，我说你什么时候要去，我就带他去医院。那陪他等候的时候，那我就多问了几句啊。其实我已经带他去了好几次，那每一次。都可以陪伴他讲一讲话。那其实，因为我过有一些经验啊，陪伴的经验，所以我不太敢讲什么，因为毕竟自己没有这样的经验。那我就听他讲，他就说，其实这些日子，嗯，很多弟兄姐妹也会来关心他，但是他就说，啊，有时候有一些关心会给他更大的压力。比如说，也有人会跟他说，你可能是需要认罪悔改，你可能要想一想，最近有没有犯什么错。也有人跟他说：“啊，上帝一定是看得起你啦！天将降大任于斯人也啊，就讲这番道理，就觉得说啊，上帝一定是在熬练你、试炼你，将来要赋予你更大、更大的责任。有有时候人，很多人也会用圣经啊，引进据点的安慰他，写卡片给他有一些他蛮得安慰的，但有时候他跟我承认说，他其实蛮生气的。”但是他又知道对方是很关心他，他也知道不能够不能够生气啊，不能够骂人。那有时候痛到他还没办法忍受，他会跟上帝抱怨：“上帝啊，你对你来说这一点小事而已啊，你动动你的小拇指，我这个病算什么呢啊？”但是他就说好像好像上帝就是听不到他的祷告，然后几次就流着泪跟我说。我其实真的不太知道能说什么。不过后来就甚至跟我说：“王哥，谢谢你，你是一个唯一一个听我讲这些都不劝我的一一,一,一个人、哦、我说：“我真的不晓得能说什么，我都没有像你这样痛过。”所以，我今天哈、哦、也是因为我们刚刚又出了一本杨斐丽的，几个月有一个
1: 好，大概就是这个片段。那如果、呃、影片有不清楚，那我到时候再传链接给大家。好，那、嗯、这边就是跟大家整理。目前我们讲了两个，一个是有利可图跟心上力的关系，第二个是呃陪伴在苦难中的人。那接下来就是我自己在信仰中我很常去探讨的问题。嗯，我在整理的时候也很乱，我也怕我讲出来的时候也蛮乱的。那、嗯、我有准备，我今天是有准备组织稿的。那、嗯、我之后会把组织稿呃整理成一个文章。再发出去给大家，希望到时候会整理的比较好一点。那也就是希望透过今天的分享，然后大家给我一些回馈，然后我可以去做修正。好，第三个就是我们到底要如何面对苦难，以及到底为什么会有苦难？当我们要谈如何面对苦难，我觉得我们应该要更先解决，就是为什么会有苦难这件事情？因为你对苦难有不同的解释。那你就会是呃，导演去不同的行动。有些人会因为他的答案，所以他更信靠上帝；有些人因为他解决不了苦难的问题，所以他不去信上帝，他不去相信上帝，即便他是一个圣经学者。对，那可能有一些基督徒啊，他可能听到这些，他可能觉得，呃，我可能我在绊倒弟兄前面，或是这是一个教会中的禁忌，我不知道。但是其实对我来说，既然基督教他自称这是宇宙的真理，那我是觉得没有能不能问的问题，也没有无法解答的问题。就像约伯他也是问了很多问题，但是上帝最后也是给他更多问题，然后他就发现，哦、啊，原来上帝其实跟我们是不同的高度这样。那、啊、总之我想要提的就是苦难这件事情，到底我们要如何去理解苦难？那、啊、我们要怎么去面对苦难？我自己也没有正确答案，就是希望跟他一起提出来啊，脑力激荡那样。那在我准备今天的内容的时候，我其实前阵子有在我的个人脸书有发出一篇文章，探讨大家对苦难的想法。那我其中得到一个回应是：虽然我们现在在这边高谈阔论，或许我们可以哎、欸、真的找出哎、欸、为什么会有苦难？但实际上，我们真的深陷苦难中，我们有不同的反应。我们能不能跟我们现在讲的一样，那又是不不同的回事对，但是我觉得我们还是可以思考这个问题，以至于当我们在深陷其中的时候，我们可以知道怎么去面对。那这边想跟大家分享另外一个影片，虽然影片的主角是，我猜应该是穆斯林，因为是土耳其的。那我觉得他的。这个祈祷对我来说是很有感觉的。那就是之前前阵子土耳其大地震的时候，然后有一个少年他困在瓦瓦伦队里面，然后他的最后的道别的影片。那因为我我其实蛮想找就是全部的片段，可是要么就是没有字幕，要么就是没有翻译，所以我就是找一个香港媒体，他有做字幕的，但是他是截录，对，他就是给大家看。
3: 土耳其一个高中生独自受困喺倒塌嘅公寓残骸里边，唔知屋企人喺边，但佢冇惊慌失措，而系选择喺瓦砾堆中录下一段最后嘅道
0: 别<音乐><音乐>。
3: 影片里边镜头不是摇晃，因为强震之后仲发生无数嘅余震。呢一段将近一分钟嘅诀别影片。喺网上疯传，令人感叹佢嘅冷静同埋成熟。好彩嘅系，最终佢成为第一批获救嘅受困者之一。喺震后两个钟，俾邻居从瓦砾堆中救出，安置喺亚依屋企。跟住喺震后十小时，佢嘅父母同埋细佬妹妹，亦都系徒手挖掘残骸嘅居民，合力之下脱困，一家人终于团聚。目前住喺政府提供嘅帐篷里面
1: 。Oh. 那时候我在新闻上看到他说：“如果我能出去，我还有很多事情想做。”我看到这句话的时候，我其实印象蛮深刻，就是其实他的这个祷告或是祈祷，他其实没有去做交换条件式的祷告。他并没有说：“哎，如果我我救了，我出去了，我要捐钱给我的教会啊，我要成为神学生，我要成为传道人，或者我要我要做一个好人等等。”他就是很真诚的说：“我这就,就是还不想要面对这个死亡，我还还有很多事情想要做。”嗯，好。然后，呃，我就觉得印象很深刻。然后接下来就是我在《被误解的上帝》这本书，我看到关于呃苦难他的一些猜想，作者的一些想法。有一个很有趣的地方是，作者说，按照圣经的说法。这个世界秩序尚未全部完成，既然尚未完全，我们就想象不出来一个秩序完整的世界会是什么样子。也就是说，其实上帝的创造还没有完成。或许有些人觉得他上帝在期间创造就完成这个世界，然后他就呃透过这些进度完成进度来治理世界，但是他这边提供了一个。说法是，哎，其实创造是我们正在跟上帝参与，呃，创造慢慢的趋向完完成的那一天。但既然现在还没有完成，那现在还不是一个完全的世界，那这个世界就是会有不完美的地方，也会有需要改进的地方。但是因为我们没有办法想象，所以我们也很难去解释说苦难到底怎么来的。苦难有时候可能是毫无逻辑。毫无原因而出来的，因为这个世界就是会有没有秩序的样子，还有就是会有无秩序、秩序混乱的地方。对，那前几天我刚好在呃，脸书上，我在脸书上看到很多东西，在脸书上看到一个贴文，就是痛这件事情，为什么医生不给小朋友吃止痛药？因为医生说，如果孩子他不会痛了。他就会觉得他自己已经痊愈了，所以他就会动来动去，然后反而让他的病情更加严重。其实他只要好好休息就好。我看到这个，我马上会想到杨斐力这个作者。杨斐力他说的是，苦难是一个恩典的礼物。如果你是杨斐力的读者，你应该会知道他的这个比喻。他有提到说，他很年轻的时候，他去参与印度的麻风病。呃，医生还是医院吧，他就说，就是很多麻风病人，其实他们的痛觉是已经是丧失痛觉的功能，所以他们很多时候没有办法立即发生呃发现他们遭遇到什么危险，他们可能早上睡觉起来，发现他们鼻子已经被老鼠咬掉了，或者他们的手、他们的伤口已经溃烂了，可是他们不会痛，所以他们不知道，所以常常会需要截肢。他们因为失去痛觉，所以他们的身体会丧失这个警讯。所以杨飞对此解释就是：啊，原来痛是一个礼物。那如果我们看苦难，就是，哎、欸，也许这个世界，呃，它还没有完全。那它透过这些苦难提醒我们：，哎、欸，这个世界还正在康复当中，还正在痊愈当中。那我们是要跟上帝一起去合力完成这一个世界的创造。那我们要盼望有没有苦难的那个时候到来。但是，呃，如果你要用这个说法去陪伴在苦难到苦难当中的人，你要小心不要被打，因为有时候就是会越来越糟。那当我们要谈到我们要如何面对苦难，就像我们刚刚提到的。或许我们在这边讲，其实没有一个答案，但是希望我们透过我们今天分享，然后我们回去，我们在日常生活中，我们去思想这个题目。我记得那个英国的莱特 （N. T. Wright）， 他有用一个比喻，呃，做呃不是用一个飞机事故做比喻，就是全美航空 1549， 就是他们在纽约纽约市区上空发现问题，他们要降落。可是走到都是大楼，他们没有办法保证他们可以安全降落。最后他们是安全降落在那个是休斯顿河，我不知道，反正是降落在河河面上。那他有说到，其实这个大家可能会觉得是奇迹，或是可能是一个不可人物，但是其实他是机组人员平常透过不断的练习、不断的危机处理，他们。这样这些东西变成他们的反射动作，所以他们可以在当下马上做正确的判断，不然他们可能就是直接撞上大楼也好，或是闯进民宅等等，伤亡会非常大。那所幸是那班航机的人都是安全的下机，这样，那也没有任何的建筑物受到损伤。那我就会想到，很像是篮球员。他们平常不断的练习投篮，基础的投篮，或是他们对抗的投篮，他们有对抗赛等等练习，也就是他们要去模拟他们真的在赛场上的那个高压的状况，让透过这个练习，让他们可以在呃真的比赛的时候，他们有那个肌肉记忆可以去跟他们练习，呃，发挥跟他们练习一样的呃目标。他们的期待，对，这也是我今天分享，就是想要跟大家就是一起探讨，就是诶、欸，我们虽然我们可能真的不知道，我们遇到苦难的时候我们会怎么样，可是我们毕竟我们有想过，我们可能会比起没有想过的自己，还要更快的能够去面对我们的苦难，像刚刚那个少年那样。当然，希望我们不要遇到苦难，可是不好说话，我也确诊了。谁知道？好，那最后为大家做总结，我们谈了三个面向。第一个是有利可图跟信上帝的关系；第二个是陪伴在苦难中的人；第三个是我们如何面对苦难，到底为什么会苦难？第一个，我们不应该就是只想着我们信上帝是有利可图的，而是我们真的能够去跟上帝发展一段。稳定，而且我们是亲密的关系。就算这份信仰真的无利可图，我们也仍然是愿意待在这份信仰里面。那第二个，如何陪伴在苦难中的人，我觉得就很清楚，就是我们就不要讲话就好了。那第三个，为什么会有苦难，我们要如何面对苦难？我觉得，呃，被误解的上帝这本书，它有一个还蛮。有一句话我觉得还蛮好的，就是不要动不动就把苦难解释为整的管教，因为管教的目的是要被管教的那一方知道自己错在哪里，如果不知道，那就是无意义的管教。这样，那就是我们其实都知道，我们得救与否跟我们做了什么其实是没有关系的，所以我们不管做再多好事，我们还是得救。那、哦、我们也不会，因为我们做了很多坏事，我们就不得救。当然，也不是说要鼓励大家不做好事，或是鼓励大家多做坏事。这个保罗书信讲很多哈、哦，断乎不可。其实我不知道我讲到这里会多，久，因为其实我差不多讲完了，希望这个时间是还够的。好，那就是希望今天的分享能够让大家哎有思考。对，然后也希望大家也给我一些回馈、啊、希望我们能够真的能够在上帝面前真诚的面对上帝，然后在任何时刻我们都信靠上帝。我这句话其实我到现在也做不太到，但希望大家一起努力，然、啊、后求上帝施下亮光，让我们可以跟上帝有一段更亲密、更美好的关系。好、啊，我的分享就到此结束，谢谢大家。
0: 这个感谢主，我们谢谢袁婷的预备，感觉出来不愧是校园的童工啊，这该读的书都读的蛮多的啊，然后还把黄哥也请出来，对，这个非常的不错啊，下一次不要把一红哥请出来啊，这个也算是很好的预备，我们谢谢他，他今天二缺啊，所以我们才只能用这种方式。用 Zoom 的方式来来来进行聚会，然后今天是我们第一次这样用啊，所以其实有些 delay 有些什么东西，我们呃就忍耐一下。好，谢谢。好，接下来还是圣餐。那我跟之前一样，我们还是在每一次的聚会里面，透过圣餐来纪念主的身体的破碎和他的流血。好，我们依然带着纪念主为我们付上代价的心，来领受主的身体破碎的身体。好，请等阵，带我们做祷告
1: 。现在，上帝，我们向你献上感恩，主，我们领用你的身体，增加我们。是纪念你曾，呃，在这世界上主要与世人们同在，并且你为了我们的罪孽，舍上了你自己的身体作为代价，为的是救赎我们。所以每逢我们吃这饼的时候，我们都是格外的想到主要你撕裂了身体，主要你承担了我们的痛苦。所以当我们想到我们自己痛苦的时候，主要我们也想到你与我们一同受苦。主要但我们也一并想到主要你说在那将来当中，我们要与你一同。所受的那个荣耀，主要我们就可以印证你这个极重无比的这个荣耀，所以我们可以，呃，轻视我们的苦楚。我们知道我们这一生的盼望在哪？感谢你聽我們報告，天父，告诉告耶稣的名、嗯
0: 。好，我们一起领受上帝的主耶稣破碎的身体。好，我们来发一下杯子，然后，呃，大伟，我们依然透过主的葡萄汁来纪念主耶稣在十字架上所流的宝血。我想，这就是我们的信仰跟其他宗教最大的不同，是我们的主真的为我们，在十字架上流出了他的血，以他破碎的身体来成全这一份救恩。我们谈论苦难，他所受的苦难也是非常非常大。他这样做，只是为了要让我们得拯救。有利可图吗？对上帝来说，他也不缺啊，但他却为了我们，愿意付上代价。我想这也是今天我们可以用圣餐来回应，呃，元庭的这个信息。好，那我来祷告、哦。亲爱的父神，孩子，谢谢你，让我们能够透过饼，透过杯，重新思考你在我们生命当中所完成的这一份救恩，让我们可以领受成为主你的儿女。我们知道人生不会一帆风顺，其实你也早就告诉我们的，人生不会一帆风顺，但是因着你的陪伴。因着你的同在，因着你加给我们的力量，让我们可以继续前行；让我们可以在遇到苦难的时候，我们知道我们不孤单；让我们在软弱的时候知道你是我们的支持，你也与我们同在，不会放弃我。们。主要因着知道这个，我们有前进下去的力量。求主也保守我们，透过你的饼、你的杯来纪念主你所成全的功。让我们的生命能够回应主你所完成的这份救恩。还这样祷告，奉主耶稣基督的名，我们我们一起领收杯。好，那我们把它收回来。好，呃，如果有奉献的话，等一下可以另外投入奉献我就不多说了。呃，今天没有没有新朋友，但是我们很开心看到老朋友回来哈。因为今天其实也下雨，然后呃。我们也有一些伙伴有一些状况，所以今天也请假，但没关系，我们感谢主，我们可以一起来敬拜。那下一次六月四号，讲员是我，领事我们等一下决定。<笑>那下一次我还是会照着今年的一个规划，以关系为主题来分享，所以下一次是由我来分享。好，那等一下聚会结束，还是请协助场地清洁和恢复。那我们一起来。唱祝福的歌，是福于你，然后我们一起来做最后的祷告。上帝，我们来领受祷告。亲爱天父上帝，还是感谢你，还是感谢你，让我们能够聚集在这里敬拜你。主要还是求你，你在十字架上所流出的宝血，你所成就的救恩，天父上帝的恩典，圣灵的感动与交通，在与在座每一位弟兄姊妹、每一位伙伴同在，直到我们见你面的日子。奉主耶稣基督的名，阿门。我们继续唱。只赋与你平安喜乐，天天充
2: 满你。
0: 会到这里，也谢谢各位的到来。我们一样可以留下来继续的团聚、交通、聊天。好，我们就把就自己默祷散会，请坐。